0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Faire des choses pour les bonnes raisons et, et pas parce qu'on t'a dit tu pourras jamais faire ça. Il faut faire ce que t'aimes en fait. Et par contre, si on te dit tu peux pas le faire, mais que c'est ce que t'aimes, il faut le faire. Il ne faut, il faut vraiment pas lâcher. Il n'y enfin, a personne pour nous dire autre que nous de, si on a le droit de faire les choses ou pas. Quoi. Là, en un sens, où on peut réussir. Quoi. Personne ne pensait que je, je, je le ferais, je l'ai fait.
0: Raconter des histoires pour changer le monde, incarner des nouveaux récits pour proposer un nouvel œil le temps d'une heure ou plus. Le cinéma permet cela. Le cinéma apaise, rassure, conforte une journée trop longue, une période de questionnement ou une relation compliquée. Tu sais quand tout devient flou, tout devient trop et là tu tombes sur ce film qui touche ce que tu ressens. Ce film qui t'aiguille et te rappelle ce qui est beau, ce qui compte dans une vie. Tu empruntes l'œil d'autres vies pour prendre du recul sur la tienne. Tu mets ton quotidien sur pause et tu oublies tout, le temps d'une heure ou plus. Le cinéma a ce pouvoir-là de réenchanter nos vies. Il bouscule aussi en nous rappelant des réalités que l'on fuit, en prenant nos émotions pour aller toquer là où ça fait mal, parfois. Comment on fait quand on cherche à mettre en lumière certains aspects de nos vies Comment on invente de nouveaux imaginaires Comment on dénonce les bugs de ce monde Louda utilise la puissance des films pour orienter nos sociétés vers plus d'harmonie et de justice. Réaliser un film, c'est un peu comme se mettre à nu devant tout le monde. Louda nous raconte aujourd'hui sa vie de réalisateur. On parle de légitimité, de cinéma et de nouveaux imaginaires. J'espère que tu termineras cette écoute avec l'envie de raconter ta propre histoire. Salut Louda, merci d'être euh, là avec moi aujourd'hui pour euh, ce petit moment d'échange avant, euh, avant la projection de ton film, parce que tu es réalisateur et scénariste français. Ton premier long métrage, Le Monde Après Nous, sort en salle le 20 avril. Donc aujourd'hui, tu arrives euh, à vivre de tes rêves parce que tu as toujours voulu faire ça. Et donc, je te disais, euh, mais c'est génial, tu vis ta vie de rêve que tu as toujours voulu vivre. Et tu m'as dit, ah non, pas du tout, c'est horrible. Donc, je juste qu'on revienne là-dessus avant qu'on parle de ton enfance parce que c'est, enfin, ça m'intéresse de savoir quel est ton état d'esprit aujourd'hui, euh, maintenant que tu euh, que tu vis tout ça.
1: Bah, moi, j'ai toujours rêvé de faire des films. En réalité, aujourd'hui, j'en fais. J'ai une chance incroyable là-dessus. Enfin, vraiment... Euh... Et c'est... En fait, en réalité, c'est très dur de faire des films. C'est très dur et parce que faire des films en soi, c'est dur. Euh, mais après, euh, la qualité d'être perçu comme réalisateur, auteur, machin, euh, ça, c'est une souffrance euh, particulière parce que euh, tu peux pas être satisfait de toi-même. Enfin, moi, en tout cas, et comme je suis, je, je, je suis jamais satisfait de ce que je fais. J'ai toujours envie de faire mieux, mais il y a aussi... Euh, d'arriver là où tu as toujours rêvé être euh, c'est hyper dur parce que ça ressemble pas du tout à ce que tu imaginais mmh. jamais et que c'est pas forcément lié à toi c'est lié aux autres euh, beaucoup et euh, l'enfer c'est les autres enfin tu vois c'est mmh. bah voilà le milieu du cinéma ne ressemble pas au milieu du cinéma que je fantasmais enfant euh, euh, faire des films c'est pas comme je l'imaginais quand j'étais enfant ou comme j'étais ado euh, c'est plus dur et en même temps c'est ce que j'aime le plus enfin je, je pour avoir une grosse expérience professionnelle de bullshit job je, mmh. je, je, je sais que c'est ça que je veux faire quoi. en mmh. tout cas c'est sûr et il euh, y a aussi euh, est-ce que je suis légitime de faire ça euh, ça je, je pense que c'est une question que tous les réalisateurs se posent vraiment et euh, donc la question de la légitimité est très dure, la question du public moi j'ai un, un rapport particulier à la salle c'est que j'ai l'impression que les gens euh, qui viennent euh, voir le film j'ai l'impression de les voler en un sens tu vois, quand je vois qu'ils payent leur leur place mais euh, je me l'explique pas trop en fait je me dis mais ces gens-là ils, ils payent pour voir ce que j'ai fait enfin tu vois et, euh, et bah, c'est ça la légitimité tu vois c'est euh, de se dire mais pourquoi moi enfin pourquoi est-ce qu'ils choisissent mon film tu vois et ça c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal à m'apaiser quoi moi ça me stresse énormément je me dis j'espère vraiment qu'ils vont passer un moment parce que sinon les pauvres et en fait c'est pas vrai moi quand je vois un film euh, même si j'aime pas le film, je passe un mauvais moment, ou même que je pars, ça m'arrive euh, régulièrement de partir de la salle. Je, je le prends pas mal, Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est mmh. Ça fait partie du jeu, et c'est comme ça. Mais et, euh, et ça, c'est un truc, moi, personnellement, j'ai du mal à m'apaiser avec ça. Donc euh, donc ouais, c'est hyper dur. Et, et pourtant, puis, euh... tu
0: t'es battu pour faire tout ça.
1: Ouais. Ah, bon, on ouais. va
0: revenir à ton enfance, à ton parcours, <rire> parce qu'il est, il est assez euh, atypique, si on peut dire, et <rire> assez inspirant. Totalement. <rire> Est-ce que tu peux nous parler du petit garçon, Louda, que tu étais euh, quand tu avais euh, autour de tes 7 ans
1: pourquoi 7 ans
0: C'est un âge que j'aime bien, je trouve que c'est assez représentatif sur qui on était et du coup qui on est en fait, notre âme d'enfant.
1: C'est marrant parce que mon premier souvenir de cinéma c'est mes 7 ans.
0: En ah c'est fou, ouais. ok. Euh,
1: donc ça c'est dingue, mais euh, j'habitais je, je, en CTHLM, euh, j'étais je, je, turbulent à l'école, j'avais des mauvaises notes, euh, je commençais déjà à beaucoup aimer le cinéma et euh, je savais pas quoi faire de ma vie en tout cas, enfin j'avais je, je, c'est marrant parce que mon père avait ramené le caméscope de son travail euh, à mes huit ans donc juste après j'avais fait un film avec voilà j qui était euh, voilà je, ouais, on a perdu la cassette parce que mon père m'a dit euh, récemment j'aurais pu me faire beaucoup d'argent avec ça <rire> <rire> c'est ridicule, mon père, l'impression que je suis à Hollywood. Donc
0: <rire> déjà, tu avais une certaine appétence pour le cinéma.
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, toujours. Ça, pour le coup, je, je, je remonte pas trop, mais mon premier vrai souvenir de cinéma, c'est mes sept ans. En fait, c'est un film que j'ai vu avec ma mère qui s'appelle Braveheart, que j'ai jamais revu, en fait, et qui est un moment très particulier parce que c'est ma rencontre avec la mort. C'est le jour où c'est ma rencontre avec le cinéma, en tout cas, enfin avec le cinéma comme aujourd'hui, je le, je le conçois et. Euh, parce qu'en fait la meilleure amie de ma mère est décédée ce jour-là et moi je l'avais vue euh, dans la journée, elle a fait euh, malheureusement une rupture d'anévrisme, ça arrive en fait d'un coup je, je, je me disais mais en fait je vais plus jamais la voir de ma vie, tu vois c'est le sentiment qui. j'étais dans mon lit et donc du coup je pleurais comme un enfant quoi, elle pleure à ce moment-là euh, la disparition de quelqu'un et, euh, et ma mère qui avait pleuré toute la journée évidemment sa meilleure amie euh, euh, je vais la voir dans sa chambre et je vois que euh, elle regarde la télé on avait beaucoup de télé chez moi et euh, elle regardait Canal+, alors à l'époque il y avait un décodeur il... <rire> Et à ce moment-là, on choisissait pas ce qu'on regardait. Euh, Canal Plus programmait le film pour toi et tu, tu regardais le film. Et, euh, et donc, c'était Braveheart. Et je vois que ma mère pleure plus, en fait. Et, euh, et je, quand je lui dis euh, « On verra plus euh, Gabriel euh, de notre vie », elle me dit « Viens ». Et elle me prend dans ses bras et euh, on regarde le film ensemble, en fait, à ce moment-là. Et, et moi, à ce moment-là, j'arrête de pleurer. Et, et on regarde le film et on parle du film. D'un coup, j'ai tout oublié, quoi. Il y avait que le film qui existait, quoi. Il y avait que, que cette histoire et, du coup, ce partage avec ma mère. Et euh, c'est là où je me suis dit, ok, le cinéma a une a une force, un endroit, et, euh, et c'est magique, quoi. Et euh, donc c'est marrant parce que les deux sont très liés.
0: Mmh. Et tu pensais déjà en faire ta vie à cet âge-là, quand tu as eu ce déclic de waouh, le cinéma c'est très puissant.
1: En fait, euh, moi de là d'où je viens, tu peux pas imaginer faire du cinéma de ta vie dans le sens où euh, c'est pas un métier. Moi quand je me suis dit je veux faire des films, c'est c'est venu plus tard concrètement où je me suis dit je veux faire, je veux essayer de de, de faire des films vraiment sincèrement. Euh, tu sais pas par où aller quoi. Tu connais personne. Tu sais pas comment ça marche. Tu sais pas ce qu'est un producteur. Tu faut écrire un truc. Tu, tu sais pas en fait. Il y avait rien. Moi, il y avait pas YouTube à mon époque. Euh, y il avait, y avait très peu Internet. Euh, je, je suis pas si vieux en réalité, mais, <rire> mais, euh, mais donc ouais, euh, je, je pouvais pas imaginer faire des films en fait comme, comme un métier. C'était pas possible quoi.
0: Et donc comment tu imaginais la vie des grands
1: Mais je, je, je l'imaginais très peu j'étais beaucoup dans ce que je faisais à ce moment-là et ce qui faisait peur à mes parents par ailleurs parce que j'avais du mal à me projeter dans l'avenir je, je voilà, moi ce qui, ce qui comptait pour moi c'était de m'amuser, d'être avec mes copains de faire des foot euh, enfin tu vois, comme un, un enfant de mon âge quoi et euh, puis euh, ouais un peu euh, l'amour quoi, les, les filles les machins et euh, j'avais pas d'appétence pour l'avenir plus que ça en fait je me disais ah je vais, je vais faire des trucs cools et tout machin mais mm. je savais je pas me, je me projetais pas et, euh, et en fait je me projette toujours pas aujourd'hui je pense que c'est aussi pour ça que je fais des films, en fait. Mmh. C'est que c'est une manière de ne pas choisir ce qu'on va faire de notre vie. On, chaque, chaque film, en fait, est une manière de vivre une autre vie, quoi. Enfin, tu vois, étrangement, en fait. Mmh.
0: Mais tu as quand même fait des études en sciences politiques. Tu ouais. as fait Sciences Po à, à Lyon. À Lyon ouais. Pourquoi ce choix d'études
1: Moi, j'avais pas les moyens de me payer une école de ciné. Et à ce moment-là, je voulais faire des films. Et je m'étais dit, je vais mettre de côté. Et puis, je vais faire en, en attendant une licence. Et je vais travailler. Et puis, je vais mettre de l'argent de côté pour me payer mon école. Et... Euh, au début j'étais inscrit en art du spectacle et bah, moi je me suis dit « moi je vais essayer d'apprendre quelque chose ». quoi. Tu vois, Je me dis « c'est plus intéressant si j'ai des trucs à dire plutôt que la technique, la technique ça s'acquiert quoi qu'il arrive ». Et donc du coup bah, à ce moment-là j'ai changé au dernier moment, je suis parti en, dans une licence à la fac euh, de sciences politiques et, euh, et d'économie. J'ai fait les deux et puis en fait c'était un peu une révélation et j'ai adoré ce que je faisais en fait. Et moi qui étais un peu un gamin scolaire où vraiment j'ai eu mon bac, c'était un miracle quoi. Enfin, Ma mère m'a pas cru quand je l'ai appelé pour lui dire que j'avais mon bac. » En fait, d'un coup, j'ai eu des super notes. Ça s'est hyper bien passé. J'ai rencontré des profs qui me faisaient confiance, d'un coup, qui me traitaient pas comme un gamin turbulent. Ou moi, j'aimais sincèrement ce que je faisais. Et à ce moment-là, bon bah, euh, en troisième année, je rencontre un prof qui, lui, me dit, euh, écoute, si tu veux, moi, je vais prendre un master à Sciences Po. Tu peux venir. Je lui dis, je vais passer le concours. Et il me dit, mais non, mais viens, je, je te fais rentrer sur dossier mais j'ai un peu trahi parce qu'en fait trois mois plus tard j'ai arrêté les études et j'ai je, je, quitté j'ai tout quitté pour partir à Paris donc du coup j'ai fait sciences po sans vraiment le faire quoi tu vois j'ai le prestige sur le nom mais j'ai pas le diplôme mmh. et euh... et c'était pour ça et d'un coup j'avais j'avais le sentiment à ce moment-là j'avais pas arrêté l'ambition de faire des films mais j'avais le sentiment que j'aurais quelque chose à raconter quoi oui. En fait, j'ai donc moi j'ai quitté Sciences Po parce que m'a j'ai réussi à débrouiller un stage à, au quotidien Libération oui. et ça se passait très mal. Ça s'est très mal passé. J'étais très nul. J'étais très mauvais en critique. Mais mais j'ai beaucoup sympathisé avec les journalistes et euh, et en fait il y a un, un journaliste qui était chef du Cahier Cinéma à l'époque qui s'appelle Didier Perron qui est maintenant est rédacteur-chef de de Culture à Libération qui me dit mais en fait euh, moi je peux pas euh, publier quatre pages de théorie de cinéma comme ça de, dans le journal, Enfin, c'est un quotidien, il faut que tu me parles du film plus concrètement, il me dit tu sais, et là il m'a appris un truc que je savais pas trop, il m'a dit il y a deux types de personnes, il y a ceux qui voient et parlent des films, et il y a ceux qui en font, et il me dit moi j'ai un peu le sentiment que toi t'as un peu envie d'en faire en fait, quand et je lui ai dit bah oui mais je sais pas comment faire. Je, je sais pas, moi je débarquais de province, je venais de Lyon, machin. Et, et il me dit, mais euh, écoute, je, je vais parler de toi à quelqu'un et je, je, je reviens vers toi. Et donc à ce moment-là, le lendemain, il, il vient vers moi, il me, il me dit, bah, j'ai un, un ami euh, qui est scénariste et qui est un scénariste très réputé. Euh, parce qu'en réalité, Gilles Marchand, c'est quelqu'un de très très réputé dans le milieu mmh. du cinéma. Il m'a donné son numéro et puis j'ai rencontré Gilles Marchand comme ça, qui m'a dit, euh, écoute... Euh, est-ce que ça te dit tenter la Fémis Et moi, je lui ai dit oui. Lui, à ce moment-là, il était intervenant à la Fémis, il connaissait très bien. Lui, il avait fait la Fémis même plus jeune. Enfin, C'était son cursus. Et euh, il me dit, je vais te préparer la Fémis en fait. Et si ça te dit, moi je dis OK, c'est trop cool. Et en fait, on s'entend hyper bien. Il y a une vraie amitié qui se lie en fait mmh. à ce moment-là. Et en fait, je rate la Fémis euh, vraiment de manière euh, géniale, quoi. Je, je veux dire, j'ai même pas passé un tour. C'était fantastique et de, de rien en plus, vraiment pour le coup de 0,5 points, quoi, pour passer à l'étape d'après. Et Gilles me dit bon écoute c'est pas grave tu vas le repasser l'année prochaine et c'est cool et moi à ce moment-là j'ai un caractère où j'aime 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 pas le mot échec donc j'ai du mal à le dire mais euh, j'aime pas euh, prendre une porte quoi je mmh. je sais pas euh, je me dis euh, t'as mal fait quelque chose il faut que tu fasses euh, différemment il faut que tu fasses mieux il faut que tu trouves ton chemin il faut que tu fasses autrement quoi et donc je lui ai dit non en fait je crois que c'est pas fait pour moi et euh, en fait je vais faire des films et lui me dit ok bah, tu sais quoi je vais t'accompagner en fait et on va faire ça ensemble et n'a euh, pas appris à faire des films euh, en tant que tel Gilles euh, moi j'ai appris à faire des films sur le tard quoi. j'ai appris à faire des films grâce à Wikipédia en partie <rire> Et, euh... donc
0: tu t'es renseigné sur concrètement comment réaliser un film, quelles sont les étapes de réalisation
1: ouais ça je m'en doutais un peu mais euh, en regardant des films au bout d'un moment tu, tu comprends les trucs mais euh, c'était plutôt euh, la technique, quoi. je me renseignais, j'avais envie de comprendre quand un technicien me parlait, de quoi il me parlait pour il me parlait de ça Donc, euh, c'est surtout ça, j'ai essayé d'être spécialiste un peu euh... En tout cas, de faire croire que j'étais parce que c'est ça qu'on apprend à Sciences Po, c'est faire croire qu'on est spécialiste des choses <rire> et, euh, et de voilà de faire croire que je comprenais tout quoi. En tout cas, c'était ça qui m'intéressait de comprendre pourquoi il fallait faire, enfin pourquoi il fallait tel choix en fait. C'était euh, en tout cas de donner de l'assurance à mes choix, de ressenti euh, de l'assurance de technique quoi. Et euh, donc Gilles, lui, par contre, ce qui m'a appris, c'est à écrire un scénario en fait en réalité, c'est dire voilà un scénario, ça marche comme ça, il faut écrire comme ça c'est les bases parce qu'en fait c'est fondamental en fait de de pouvoir rentrer dans un cadre pour t'exprimer donc il m'a appris ça et après bah il m'a dit il y a un truc sur lequel et ça je le remercierai jamais assez pour ça c'est qu'il m'a dit un truc qui est clair c'est que je te présenterai jamais personne et je te pistonnerai jamais en fait c'est tu vas faire tes armes par toi-même tu vas faire tes films tu vas rencontrer les gens par toi-même parce que ce qui compte, c'est les gens que tu rencontres toi personnellement et qui t'accompagnent pour des bonnes raisons et pas les gens qu'on peut te présenter. Et donc, il, il a eu cette intégrité folle qui était celle-ci et j'en je, ai un peu secrètement voulu pendant quelques années, en me disant bah, « ça marcherait mieux s'il si, m'aidait, machin ouais, ». Et plus vite. et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré mon producteur, mon chef opérateur, les comédiens avec qui je travaille aujourd'hui. Donc, au contraire, il avait raison, en fait. Il avait raison. Et il m'a dit un truc auquel je pense beaucoup, j'y ai beaucoup pensé quand mm -hmm. j'ai appris que le film allait sortir au cinéma, c'est il m'a dit euh, « ceux qui réussissent, ce sont ceux qui tiennent ». Et il m'a dit ça un jour à un détour, et quand je lui ai dit qu'il m'avait dit ça, il a explosé. Il m'a dit « c'est vrai que j'ai dit ça, je m'en souviens maintenant et euh, c'est la plus belle phrase qu'on m'ait dit de ma vie je pense.
0: Ça veut dire quoi tenir pour toi Persévérer veut...
1: En fait euh... ouais, c'est persé... c'est y croire, c'est continuer à y croire en fait parce que faire un film, je, je peux pas parler pour autre chose mais en tout cas euh, si tu veux être boulanger, tourneur fraiseur ouais. ou ce genre de choses, euh, c'est des métiers que je connais moins mais il y aura toujours des obstacles, il y aura de toujours euh, ce sera toujours dur en fait et ce sera jamais comme tu l'imagines et euh, lui c'était une manière de me dire euh, si tu crois euh, suffisamment fort et que, euh, que tu prends euh, 50 portes en fait, au bout d'un moment, il y en a une qui va s'ouvrir ouais. en fait et tu peux rien. Et même si elle s'entrouvre en fait, ben toi tu peux la forcer.
0: Et qu'est-ce qu'il faut selon toi pour euh, tenir justement Est-ce que c'est la passion Est-ce que c'est euh, l'audace Est-ce que c'est le courage Est-ce que c'est un mélange de tout ça
1: euh, Moi, dans mon cas, je, je sais pas, ça dépend des gens. Il hein. y a des gens, je, et ça peut être la mégalomanie, tu vois, mmh. de se dire, moi, je suis quelqu'un de très grand et il faut que, il faut que je montre aux gens que je suis quelqu'un d'important, machin. Il y a des gens, c'est ça leur moteur aussi. Enfin, mmh. tu vois, il faut pas dénigrer ce moteur-là. Euh, moi, mon moteur, ça a beaucoup été euh, euh, l'amitié, l'amour. Euh, Beaucoup de choses comme ça en fait De me sentir accompagné euh, De me dire Ah euh, les gens vraiment ça les intéresse sincèrement Et euh, que les gens y croient pour moi en un sens Parce que moi je, souvent j'ai arrêté d'y croire euh, Et en même J'ai souvent arrêté d'y croire euh, Publiquement, officiellement Mais jamais officieusement J'y ai toujours cru même même quand j'ai décidé Parce que en fait avant de faire le monde après nous J'avais décidé d'arrêter de faire des films en fait et pour travailler pour trouver un un job de vendeur quoi je m'étais mmh. dit bah le cinéma c'est terminé on arrête mais voilà il s'avère qu'un an après bah je tournais un film donc
0: ça t'a rattrapé
1: c'est pas que ça m'a rattrapé c'est qu'en fait euh... en fait au bout d'un moment pour moi c'était trop malheureux de mettre mes rêves sous un tapis quoi je... et pourtant j'ai essayé d'y croire hein, très fort hein, de me dire euh... j'arrête c'est pas fait pour moi le cinéma t'as essayé et c'est terminé quoi mais en fait euh... au bout d'un moment c'est pas que ça m'a rattrapé c'est que euh... moi j'ai J'écrivais toujours, j'ai toujours un peu écrit. Et, et à ce moment-là, c'est mon producteur plutôt qui m'a rattrapé, mmh. qui est mon meilleur ami et, et qui m'a qui, qui m'a dit euh, tu tu écris euh, quelque chose en ce moment machin. Et je lui ai dit oui. Et puis il y avait Lola euh, qui 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 est, qui est mon épouse et qui, mmh. qui 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 lui a dit Luda il écrit, il faut que tu le regardes en fait.
0: Mais ça on va en parler. Ouais. Parce que euh, donc en fait tu as réalisé plusieurs courts métrages qui avaient plus ou moins de succès. Mmh. Euh, tu vivotais comme tu le dis, ouais. dans le milieu du cinéma et tu faisais des petits boulots à côté. Jusqu'au jour où tu as rencontré celle qui est devenue ta femme, qu'est-ce que ça a changé de la rencontrer
1: Ma vie, <rire> tout, vraiment tout. Euh, Lola a tout changé dans ma vie, sincèrement. Elle m'a fait prendre en maturité. Alors que j'ai rencontré, j'avais 30 ans. Hein. Enfin, hein. j'étais déjà adulte, quoi. Je vivais euh, par mes propres moyens, machin et tout, mais euh, mais j'étais euh, je, je pense que j'étais beaucoup plus bête qu'aujourd'hui. J'étais beaucoup plus immature. J'avais je, je, des envies de cinéma, mais euh, de grand cinéma. J'avais pas de. J'étais pas sincère avec moi-même. Et en fait, elle, elle, elle m'a donné euh, cette sincérité et notre amour, en tout cas, m'a donné ça aussi. Et euh, et puis après, elle, elle m'a permis d'y croire plus que moi, pour le coup, vraiment. Elle, elle a toujours euh, et aussi parce qu'elle m'a toujours dit euh, tes films sont nuls, quoi. Et euh, elle a toujours eu cette, euh, cette exigence en me disant en fait les films ne ressemblent pas à ce que toi tu me dis en fait c'est ma première concert quoi, tout le temps ça a toujours été ça et enfin euh, moi je considère qu'elle est plus forte que moi quoi enfin le, le, le film tient beaucoup sur elle en fait euh, je crois je crois fort à ça et c'est pour ça que je disais c'est l'amour et l'amitié qui m'a sauvé entre guillemets quoi c'est que et, et cette rencontre là moi elle m'a permis euh, ben d'un coup de me rendre compte de ce qu'était la vie en fait réellement c'est à dire euh, bah D'un coup il fallait vivre à deux, moi j'ai dû quitter ma coloc, on a pris un appart ensemble, on n'avait pas les moyens de le payer. Et donc moi à ce moment-là il fallait faire un choix, elle faisait des études et, euh... et même si elle en avait un... Excuse-moi. Et Marcelo là.
0: Ah c'est fou
1: mais Attends Je peux décrocher deux minutes
0: Oui oui bien sûr, ah mais incroyable, on parle oui, d'elle, elle l'appelle. Oui, mon
1: amour, <rire> est en train de parler de toi. Ben bah oui les loyers à Paris sont démesurément euh, exagérés. Et à ce moment-là, il fallait faire un choix. Elle était encore en études. Moi, pour le coup, j'essayais essayé de faire des films à ce moment-là. Donc, c'était ça le plus... Euh... Enfin, le plus important, c'était ses études, quoi, en un sens. Moi, j'étais je... moi, seul fautif de ma propre situation, quoi. Mmh. Et, euh... et puis, elle, elle, donc, ce qu'on dit pas dans le film, mais elle, elle avait un job étudiant. Et, euh... et donc, on... bah voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour, euh... pour arriver à payer le loyer. Et donc, moi, très vite, en fait, euh... il s'est avéré que j'ai dû trouver un travail à 39 heures de de vendeur quoi dans une boutique et euh, et donc à ce moment-là bah c'est là où je me suis dit en fait faire des films c'est pas fait pour toi quoi parce que sinon bah tu pourrais payer le loyer tu pourrais il euh, y aurait pas de problème quoi comme je te disais euh, au bout d'un an quoi vraiment je bah je me suis mis à écrire ce que je vivais parce que je, parce que c'était difficile d'un coup mais que, mais que c'était ce passage à l'âge adulte qui était euh, particulièrement compliqué en fait c'était d'un coup euh, je me suis rendu compte que j'étais adulte quoi qu'il y avait cette cette maturité là qui me rattrapait quoi et qui était maintenant tu dois matériellement euh, arriver à faire les choses quoi
0: c'est le fait que tu doives financièrement t'assumer euh, qui t'a fait comprendre que tu t'es passé dans l'âge des adultes
1: non parce que financièrement s'assumer ça je pouvais enfin tu vois c'est pas euh, parce que t'es en coloc. tu mmh. as trouvé des... c'est d'un coup c'est d'assumer une charge qui est plus large que la tienne c'est-à-dire euh, euh, ben en fait tes choix, ils sont pas seuls, en fait. Et ça, d'un coup, de rentrer dans le cadre familial, en fait, parce qu'en fait, à deux, tu deviens une famille, hein, même si t'es en couple, juste en couple ou machin, euh, bah ça, c'est quand tes choix euh, ont une incidence sur quelqu'un d'autre, en fait, bah, en un sens, ça te rend adulte, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc, euh, avant, je l'imaginais pas, mmh. tu vois. T'es en couple, t'es machin, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais d'un coup, bah non, faut payer le loyer et, ça, et remplir le frigo, et ça, c'est beaucoup plus dur, en fait.
0: Mmh. Tu dis, si nous vivions des moments assez difficiles, il y a aussi beaucoup de joie si on n'arrive pas à en rire, cela devient totalement catastrophique. Est-ce qu'il y a toujours de la joie à tirer, euh, même dans les pires moments?
1: Ouais, bah, je, je dis ça, euh, notamment au moment, euh, au moment, en fait, où, euh, où c'est le plus dur pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent vraiment pas à payer le loyer et, et ils font plein de magouilles pour essayer de, mmh. de s'en sortir. Donc, dans le film, euh, ouais, ils film... ouais, Pardon. <rire> Moi, je l'ai dépeint comme ça parce que nous, il y avait beaucoup de joie quand on était dans cette situation-là. Euh, c'est pas de tant de la joie, en fait, c'est du rire et c'est pas tout à fait pareil parce qu'en fait euh, on en riait beaucoup parce que si on n'en riait pas on n'aurait pas tenu on aurait arrêté on serait parti chez nos parents on serait devenu n'importe quoi Lola aurait arrêté ses études enfin, et, euh, et en fait d'en rire d'un coup les choses étaient moins dures quoi. Euh, on, elle, elle devenait supportable en fait à ce moment là donc c'est pas vraiment de la joie la, la joie elle est là parce que tu partages euh, ta vie avec la personne que t'aimes et, euh, et ce qui est le plus important mais il y avait pas il y avait pas de joie vraiment à ce moment là mais mais il y avait du rire et en tout cas de, de la bonne humeur. Et ça, ça je crois que c'est plus fort que la joie à des endroits. quoi
0: À quel moment faire des films, ça a été suffisant pour te t'assurer financièrement et tu as pu arrêter de faire tous ces jobs de côté Notamment travailler chez Leroy Merlin, je <rire> bah... sais que tu es passé par là.
1: <rire> bah, très tard, très tard en fait, il euh, y a huit mois, Enfin, euh, quand on a appris que le film allait sortir au cinéma en fait. C'est ce moment-là, euh, le film à ce moment-là a pu... Euh, a fait, euh, on a eu des aides, que ce soit le CNC, de la région Île-de-France... Et puis euh, voilà, des ventes à l'étranger, machin. En fait, ça, d'un coup, ça fait rentrer de l'argent sur le film, ce qui me fait moins une paye ce qui me permet d'être intermittent. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait. Parce que moi, pour faire le film, donc j'ai arrêté de travailler dans mon magasin. J'ai négocié une rupture conventionnelle pour avoir le chômage pendant un an. Pendant un an, j'ai fait ce film. Puis après, j'avais plus rien, donc... Bah, je suis retourné travailler et puis euh, on finissait le film alors que moi j'étais euh, euh, manutentionnaire chez Leroy Merlin en fait et, euh, et, et après il y a eu la sélection à Berlin qui a changé beaucoup de choses aussi parce que Berlin c'est un très gros festival de cinéma qui est très coté et en fait bah, le matin je, je, je travaillais de 5h30 du mat à 13h euh, à roi Merlin et puis l'après-midi je donnais des interviews à, dans des médias étrangers donc euh, ça ça a changé ma vie aussi <rire>
0: Mmh. et du coup quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui se cherchent peut-être, qui ont un rêve euh, bah, peut-être pas être réalisateur mais un autre rêve et qui ont du mal à y croire tout comme toi t'avais du mal à y croire euh, au moment de s'assurer
1: savoir pourquoi on a ce rêve là en tout cas ça, c'est quoi le moteur de ce rêve mmh. parce que il faut pas faire les choses pour les mauvaises raisons vraiment pas, si on fait les choses par, par vengeance ou je sais pas tu vois euh, c'est pas une bonne idée, il faut faire les choses qu'on aime, c'est le plus important parce que en fait ce qu'on aime on n'arrive pas à le lâcher quoi vraiment c'est c'est le, le le moteur qui est comme, comme ça qui est qui est qui une forme de qui, qui tire du positif quoi il est iné, il est inépuisable quoi tu vois il, il est toujours présent et après bah c'est de bien s'entourer en fait c'est que seul c'est les choses sont sont pas infaisables mais d'un coup elles se transforment moi je trouve c'est quand on est en groupe euh, quand on est avec ses amis en couple et tout ça en fait les choses elles deviennent plus elles ont plus de sens parce qu'on le fait pas tout seul et qu'il y a les gens pour nous rappeler pourquoi on fait les choses, en fait. Et, euh, et puis, ça nous permet de tenir parce qu'en en fait, nous, on arrête d'y croire euh, souvent, je pense.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est pour toi réussir sa vie, Luda?
1: Je, je, je crois qu'on ne réussit pas sa vie <rire> je crois que c'est impossible non mais je crois que c'est une, une idée préconçue qu'on se raconte en fait euh, ça veut rien dire en fait euh, souvent on fait des choses qu'on n'avait pas prévu de faire et en même temps on est très heureux et il y a des gens qui font ce qu'ils rêvaient de faire et qui réussissent à aller là où ils voulaient aller et qui sont très malheureux et euh, je crois qu'on réussit pas sa vie vraiment sincèrement je crois qu'on peut, euh, il faut juste s'accommoder des choses et, euh, et, et aimer quoi les gens qu'on a autour de nous et, euh, et prendre du plaisir dans ce qu'on a quoi euh, et en même temps, enfin euh, qu'il faut pas se, se se raconter des choses sur des enjeux matériels et tout ça et euh, parce que parce que c'est enfin tu vois il y a beaucoup de ben, tu, on parlait des sociétés euh, mmh. qui sont totalement différentes de la nôtre et il y a beaucoup de sociétés euh, pour lesquelles euh, l'argent c'est honteux parce mmh. qu'ils disent euh, quand on meurt on n'emmène rien mais par contre euh, les souvenirs restent pour les autres et si les autres ont souvenir de nous nous on meurt pas en fait alors que l'argent se souvient jamais de toi et tu vois euh, ben oui tu tu peux rêver d'être d'être boulanger et c'est super et euh, et en fait une fois que t'es boulanger tu te dis ben bah oui mais en fait c'est un peu nul parce que je suis tout seul et du coup une fois que je suis pas au boulot j'ai rien et en fait voilà faut juste faire les choses pour les bonnes raisons et et pas parce qu'on t'a dit tu pourras jamais faire ça ou je sais pas quoi tu vois et il faut faire ce que t'aimes en fait et par contre si on te dit tu peux pas le faire mais que c'est ce que t'aimes il faut le faire mmh. il faut il faut vraiment pas lâcher quoi enfin il y a personne pour nous dire autre que nous de si on a le droit de faire les choses ou pas quoi mmh. Et, euh, et là, en un sens, on peut réussir. Il y a une forme de réussite et de satisfaction personnelle à se dire euh, « Personne ne pensait que je, je, je le ferais, je l'ai fait. Et, » Et voilà, et jamais dénigrer euh, les autres autour de nous parce qu'en fait, on fait jamais les choses seules, en fait. Mm
0: -hmm. je, et au-delà de ton entourage, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à continuer d'y croire quand tout te désespérait autour de toi Est-ce que le sport ou la lecture ou une autre activité... Euh ou quelque chose de totalement différent
1: non moi vraiment c'est le cinéma quoi j'ai ouais. bah, regardé beaucoup de films moi ouais, ouais mais 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 c'est facile tu vois tu mmh. vois regarder des films c'est ça va. <rire> je pense que tout le monde peut le faire donc euh, euh, ouais j'aurais regardé beaucoup de films mais c'est c'est un truc qui m'animait vraiment moi. Les, tu vois les images les histoires les 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 gens dans lesquels je me projetais machin ça ça m'a toujours plu quoi vraiment et en fait quand l'industrie du cinéma me décourageait en fait il restait les films en fait mmh. Et, et ça c'était vraiment le moteur positif moi ce qui m'intéresse c'est de faire des films quoi pas de pas d'être un réalisateur tu vois ça je m'en fous enfin c'est c'est vraiment pas ça qui m'importe quoi ce qui m'intéresse c'est que de faire des films et que les gens prennent du plaisir en regardant les films et qu'ils apprennent des choses quoi c'était c'est c'est que ça qui m'a tenu quoi c'était l'amour des, fi des films du cinéma en tant que tel et parce que la seule chose qui m'a dégoûté moi du cinéma, c'est l'industrie en réalité. Mmh. C'est comment ça marche, c'est comment qui qui sont les personnes qui font des films, qui qui permettent de faire des films et tout ça, par où faut passer. Ça c'est des choses qui m'ont voilà qui ont été dures à vivre euh, parce que j'avais pas les codes et euh, ça ça m'a dégoûté. Mais mais les films m'ont jamais dégoûté donc euh, c'était ça qui était le plus important.
0: Luda dernière petite question pour conclure cette interview. Qu'est-ce que ça apporte à une société de raconter tes histoires, à travers le cinéma notamment
1: Qu'est-ce que ça apporte à une société mmh. Mes histoires à moi Ou de, les histoires en de, général de, de
0: manière générale, de raconter des histoires, de faire des films pour transmettre euh,
1: bah, des euh, Que ce soit des films, n'importe quel art de culture ou n'importe quel métier. En fait, euh, le but de toute société c'est l'objectivation de soi-même, je crois. et euh, C'est d'un coup, euh, si on te montre pas comment euh, tu fais les choses, en fait... Comment tu agis, tu peux pas toi te rendre compte que t'as mal à vie en fait. Et euh, si la personne, enfin euh, une société, elle s'éduque du même en fait. Et euh, et la culture euh, et l'art en fait participent à voilà à ça quoi, à la prise de conscience sur certaines, sur certaines choses. Il y a, y a des, des documentaristes qui racontaient récemment euh, typiquement qu'ils avaient filmé une société euh, qui mangeait avec les doigts et qui se disaient mais en fait quand ils ont, hein, c'est des journalistes. C'est des journalistes qui faisaient ça et qui, dit, qui racontaient que quand euh, ils avaient montré aux gens les images euh, du village dans lequel ils étaient qui mangeaient avec les doigts, en fait, ils ont arrêté de manger avec les doigts mmh. parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient les mains sales, mais qu'ils s'étaient jamais fait la remarque avant. C'est-à-dire mmh. de voir l'autre qui le fait, tu t'en rends pas compte, mais d'un coup, le fait euh, d'être objectivé par un objet, euh, euh, c'est-à-dire euh, de prendre conscience de choses à travers quelque chose d'autre, euh, et de quelque chose de mort, quoi, c'est-à-dire un écran de cinéma, quoi, ben, ça te... Ça te donne conscience des choses et, et c'est fondamental. Enfin, si, si, si on si n'a on pas ça, on se rend jamais compte de plein de choses.
0: Mmh, totalement. Merci beaucoup, Luda. Merci à moment. toi de
1: m'avoir accueilli. désolé pour les interruptions.
0: Il <rire> n'y a pas de problème. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.